0: Du har ett uforløst potential. Årsaken til at du ikke får tatt ut, noen ganger så henger det faktisk sammen med lederen du rapporterer til.
1: Detta är All In med Oslo Business Forum. Dagens gjest er en erfaren, kunnskapsrik og herlig frittalende hodejeger som kan sitt fag og har opptatt av at rekrutteringsprosess blir best mulig for alle parter. Ta når en toppleder til en lokal hjørnesteinsbedrift skal rekrutteres. Hvis det er feil person, kan det få konsekvenser for kandidaten, for bedriften, de ansatte og i verste fall hele lokalsamfunnet. Dagens gjest, Bendik Blindheim, har fortalt meg at han allerede under utdanningen ønsket å bli hodejeger. Og at dette etter mange år i bransjen er en livsstil, langt utover en 8-4-jobb, men at han også er bekymret for bransjen sin. For overetableringen av velmenende rådgivere som underbyr tjenesten, så skal eller kan sikre rett person i rett lederrolle. Jeg kan på ingen måte si noe om kvalitet på en tjeneste jeg har liten erfaring med, og som på mange måter minner meg om en «noen vet noe» som virker av og til som de ikke kan dele, den reneste magi- og mirakelstil, enn noe som er transparent, tydelig, som en tjeneste med kvalitetskrav og mer suksessformler som kan deles. Derfor er jeg svært spent å se frem til å lære av administrerendirektør i Sko-grupp og vår samtale der jeg håper på å lære mer om en finns det en opskrift om hvordan man treffer best mulig med en ansettelse av en toppleder? 2. I en nær framtid med alt smartere algoritmer basert på digital data om hver og en av oss vil hodegjerne gradvis bli erstattet av en regnesentral i skyen? tre: vad kan vi som ikke jobber så tett med personlighetsanalyser og tanker om skikketthet lære av erfarne hodegere? Velkommen til podkasten «All in» med Oslo Business Forum, en podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Så velkommen, Bendik. Tusen hjertelig takk. La oss sette i gang. Finnes det en oppskrift på hvordan man ansetter toppledere?
0: Ja, nå berører du jo ett tema hvor jeg har egentlig lett etter denne ligningen eller denne suksessoppskriften så lenge jeg har på. Og jeg er veldig usikker på om det finnes en oppskrift, men det finnes noen ting som det går an å starte med hver gang. Og, og vi gjør jo det hos oss. Vi har jo alltid hatt et mantra i ISCO som er vi skal ikke bare flytte mennesker fra ATP, men vi skal også flytte virksomhet fra ATP.
1: Det høres flott ut. Og da gjør du det, er det noen du gjør likt hver gang? Ja. Er, det, hva er det da, Venik? Altså det du egentlig ber meg om nå, da,
0: det er å avsløre liksom hele hemmeligheten. Altså, verden har ju likt å, å bli trillet for, så nå ska jeg komme i trilleformen. Ja, det bruker vi også tre minutter på, og så er vi ferdig med det. Du skal få det. Det vi alltid gjør, det er at vi prøver å kle på oss drakta til kunden. Og ved å kle på oss drakta, så vi vil vi gjerne skjønne hva er ambisjonen og strategien. Og vi bruker faktiskt ganske lang tid på det å dekomponere en strategi. Og så bruker vi en modell som kommer fra Roger Martin, som er «Playing to win». Vi er veldig glad i å oversette ambisjonens strategi og prøve å finne hva slags kompetanse er det som driver den strategin eller kan realisere den strategin Da må vi gjennom noen steg først. Og de stegene er vi veldig gode på, men det handler om eh, hvor ska du konkurrere og hvordan du vinne, og hva er det du da må ha på plass eller få tilført eller styrket eller utviklet for å få realisert ambisjonen ditt. Der startar vi varje gång. Du kan gott kalla det en succérecept. Eh men vi, vi bruker brukar den.
1: Hvor lång tid tar det alltså?
0: Ja? Det är lite avhängigt av ställelse på verksamheten og och nivå på uppdraget. Men vi kan i vart fall se si att vi, vi bruker sjelden mindre än tre dagar på en sån typ av dekomponeringsprocess. Och innehåller
1: den några överraskelser nog inte jag väl på. Um, ja, det tror jeg faktisk.
0: Jeg tror de ville blitt bli overrasket over hvor praktisk orientert den er. Som? Som uh, hvilke oppgaver er det det egentlig kommer til å om? Hva er det som gjør til at, at ledere ikke samkjører eller samordner seg? Som er veldig viktig en hver strategiimplementering. For det er strategiimplementering vi går inn på. Men det kan ha veldig mye med, med bare teamdynamikken å gjøre. Um, vi pleier å bruke et uttrykk som heter at du må forstå for å kunne tilgi. Og det er du forstår hvor ledere kommer fra, hvordan de varetar mandatet sitt, hvordan de konserverer mandatet sitt, hva de beskytter, eller vad de er redde for å avsløre. Hvis du kan forstå hvor de driverne kommer fra, så er det mye lettere for å kunne tilgi adferdig oppførsel. Det er veldig nok overrasket av, at det er små mekanismer, det er små ting vi gjør, endringer vi tar tak i, som gjør til at vi får fremdrift. Dette høres ut som psykologi. Ja, og det er veldig mye psykologi i hodet i det er jo en grunn til at det heter hodejakt. Det er jo til folk vi jobber med. Ja. Ja, vi skal in i hjernebarken, og det har selvfølgelig veldig mye med forretning og business å gjøre, men det er jo mennesker vi jobber med, og det er menneskesinne, og det er det vi skal prøve å påvirke. Og enten så er det individer, eller så er det summen av alle individer i en
1: organisasjon. Men er det personlighetstester og sånn, finne ut om de er så strukturert og ryddig som CV-en kan tilsi? Er det, er det sånn man jobber også? Også, ja. ja.
0: Når du sier suksessoppskrift, alle seriøse hodeegere og rekrutteringsselskap har en prosess. Og den må du ha. Den dokumenterer at du har vært gjennom de stegene du kan for å avdekke det som du nettopp spurte om. Men så kommer X-faktoren. Mm. Og X-faktoren, det mener jeg, eh, handler om hvor flink er du til å sanse? Det er mennesket du har foran deg. Og det er det vanskelig å trene på, eh, men det går an. Og vi har, eh, kjører beste praksisrunder innen hos oss, hvor vi går gjennom hva er det du skal prøve å sanse og lete etter eh, hos det mennesket som faktiskt bruker tid på dig og det, det selskapet som du representerer. Hvilke spørsmål ska du stille? vilket refleksjonsnivå vil du ha frem? Hvilket bevissthetsnivå vil du ha kandidaten på? Og da må vi skru på antenne, ikke sant? Sånn vi klarer å sanse. Men så kommer X-faktoren, og det er Utifrån hur många gånger du har varit med på detta för, vad du har lyssnat till för, utnåt det ska göra dig förut intatt, så hjälper det att få känna igen någon arketyper, någon mänsketyper, men mer än det, när någon uttrycker en känsla eller en mening eller en uppfattning, så bör du med den, den erfarenheten du har och den insandningen du har kunna ställa ytterligare frågor, gå ännu mer i djupen. Du vet att här är det ett land som ligger under. Och jag i alla fall leverna upptatt av at vi ser här skönne driverna den jag har framför mig. Hvis jeg også forstår lite av verdisettet, altså hvor kommer det fra, hvorfor kommer de derfra, hvorfor mener de det de gjør, da begynner jeg å få en mye dypere oppfatning av det mennesket. Ikke bare det som sitter foran mig men når du kommer ut i arbeid og har med andre mennesker å gjøre, hvilken adferd tar du da fram når du skal ta fram kompetansen din? Det synes jeg er spennende. Og det er den x faktorn hvor jeg tänker at de hodeeggerne som er mest opptatt av å være hos andre, virkelig lytte til hva de andre mennesker snakker om. De vil også gjøre en veldig, veldig god jobb, både overfor det menneske, men også oppdragsgiveren sin. Fordi vår jobb, min jobb, det er ikke å dømme deg for hva du har god og dårlig på. Jeg er overhodet ingen dommer over andre folks karriere. Det jeg kan prøve å finne ut av, det er hva bor i deg, hva du har lyst til, hvilket potensial har du, hva er det rammer for at du skal kunne få utløp for dette potensialet, for den jeg jobber for.
1: Men er det en sånn pild i onion-metafor her? Altså, går man da fra utsiden og innover og prøver å finne den x-faktoren i noen kjerne, eller kan den avdekkes gjennom bare en sånn første samtale med en potensiell kandidat?
0: Jeg tror at hvis, hvis du skal jobbe prosessuelt og oppskriftsmessig, så skal du ha denne pela, skrella løken. Ja. Og så kan det gå til en at jeg blir litt kokke eller bold nå, men jeg mener også det at når du blir ordentlig dreven, så treng, du trenger ikke å vente på oppskriften, eller vente du kommer in til lag 15 i den løken. Så skjer det, så skjer det, og det er derfor jeg er så opptatt av å sanse. For når du plukker det opp, så må ta det der og da.
1: Jeg kan jo forstå at folk utenom denne bransjen vil bli litt sånn der, hm, her er det mye som det går på intuition og å kalle det mm. som du helt riktigt sier du dokumenterer, og du skal skape verdi for mm. en oppdragsgiver. Mm. Men er det det psykologiske aspektet som er det tungt veiene for å tenke seg en situation hvor den kandidaten skal agere på en måte som du har forutsett? Er, er det der vi jobber?
0: Jeg tror jeg skal være forsiktig med å si det. For eh, nå spør du meg, ja. og jeg har min oppfatning og inngang til dette, men, men När man ska tänka på alle kunder eller uppdragsgivarna där ute, det de vill vara upptagna av, som också vi som system er upptagna av, det är att vi följer också en, en teknisk rekryteringsuppskrift, sant? Det det måste vara dokumenterbart, det må hålla vad. Så det är nog det aller allra men hvis man klarar att följa den i tillägg till och lägger till det jag säger nu, sant? Da kan du beväga dig, du går inte over i det som är du tröcker inte över gräns till klinisk psykologi för det er ikke vi och det ska vi inte jobba med heller. Men det er ingen som sier at du ikke skal forstå psykologin til et menneske, eller driver den til et menneske, og det
1: kan hjelpe til å få mer forståelse. Det, det kan jeg stå for. Det ja, er spennende, og driver og verdier er jo definitivt noe som vi er nysgjerrige på hos hverandre når mm. vi møtes også. Ja. Vi bytter tema litt, for at i den bransjen din så er det jo mange aktører. Folk med, med egen egenledererfaring, eller med interesse for topplederrekrutering øh, selv, starter selskaper, gjerne konsulentselskaper. Det er en stor flora av aktører som bedriver dette. For det er vel ikke noe beskyttet titel det å være hodeegger, er det, mener jeg ikke?
0: Nei, det er ikke det. Det er ingen terskel for å starte. Du trenger en mobiltelefon, og i utgangspunktet kan du starte med det og så bør du vel ha et nettverk som du har en eller annen form for tillit til. Og det er ikke noe galt i det i seg selv. Det jeg savner, i og med innledningen din, som handlet om denne hjørnestensbedriften, i og med at vi forvalter så stort ansvar og bør ha en enorm samvittighetsfølelse for jobben vi legger ned, på vegne av enkeltindivider, alle ansatte, hele bedriften, muligens lokalsamfunn og kommunen, så skulle det ha vært en vært en utdannelse. Det skulle varit en certifiering. Den finns genom den VGEL. Det är en certifiering för att genomföra teknisk rekrytering och det är väldigt bra absolut att vi har den. Men det är ingen profession som kräver en utdannelse. Och så ska jag också si säga att eh självm jag sa det att det burtat varit skulle ha varit, men jag kunde önsket mig det för att rephrasea. Jag kunde önsket mig det. Och det handler om att jag tror det er mange som ser på vårt yrke, vårt hantverk väldigt transaktionellt.
1: Och så är det väl lite pengar i då i alla fall från utsidan.
0: Det er jo en drøm om å gjøre kjappe penger og, og tjene, altså hvis du har Rolodexen din og driver liksom rundt med visitkortene, og så altså flipper de, og så flytter du mennesker hit og dit med jevne mellomrom, så kan du sikkert tjene en million og halvannen på det, og hvem har ikke lyst på det, hvis du tror det er så lett? Men så lett er det ikke. Men det kan du jo bite deg litt i halen etter et år, eller to, eller tre og så da. gjør det. De gjør det? Ja, de gjør akkurat, ja det akkurat ja. det de gjør. Altså for de som jobber på den måten så vil jeg tro at du biter deg i halen. Det første som skjer, det er at du går tom altså, den og når det er tomt, eller en kunde bare ville ha to av dem, hva gjør du da? Hvis ikke du har system, eller prosess, eller metode, eller mennesker rundt deg som virkelig driver god rekruttering,
1: da er du ute av det. Og så blir det jo, som jeg har også i læringspunkt nummer to, ja, det er jo en utvikling nå med mer og mer datafangst ja. på systemnivå, ja og går an å grov analyser av potensielle kandidater mm. raskere enn i hvert fall for 10 år siden, mm. og får ikke snakke om for 20 år siden. Hva, hva ser du 10 år frem i tid, 20-31, hvordan ser du ut da? Den utviklingen der, den
0: heier jeg skikkelig på. Ja. Det er liksom det første. Og så kan det gå til at jeg er litt utradisjonell men jeg synes det er gøy å både tänke observere og undersøke det som kan disrupte vår egen bransje, og ikke minst håndverk. Og så se jeg at at det er mange gode årsaker til at dette bør bare utvikles i raskere og raskere fart, og det har med effektivitetshensyn å gjøre, og, og løse fremtidige kapasitetsutfordringer, særlig for større virksomheter. Men for å svare på spørsmålet ditt, hva tror jag om 2031? Der skal jeg være litt det for nå skal jeg snart sette meg på flyet, og så skal jeg sitte sammen med et teknologisilskap, nettopp for å finne ut finns det en måte å lage en plattform som kan gjøre ganske dype, gode, prediktive analyser, bruke strukturerte og data till å finne ut av én ting, og den velger jeg å ikke nevne hva det er, som gjør til at eh, man kan øke presisjonen på modenheten for å, å skifte jobb når man er, sitter som toppleder. Så det handler ikke nødvendigvis om den, det volymet som går på å gjøre videoanalyser, eh, som går på å kjøre det gjennom eh, evneprøver, før du går til et intervju, slik at du vet at du sitter med best mulig kvalifisert ut fra de forutsetningene du har avdekket, og så kan velge mellom en, et lite andel av mennesker, så du liksom går trakta här til hit. Dette handler
1: om noe helt annet igjen. En pulsmåler? Ja,
0: ja det er cherrypicking med data. Ja. Merker du pulsen går opp eller ned? Nei, den går jo litt opp. <laughs> ja, du blir ivrig på dette. Jeg gjør det. Så. Du må ikke glemme at jeg i bonden er, er dataingeniør, så jeg har aldri tatt et med databasjen, og det skal verden være veldig glad for. Men der er ett land annet, altså i ingeniøren sin så er det noe som kverner, og i mitt syn så kverner dette med nytenkning, innovasjon, eh, må vi gjøre det på denne måten, er dette bærekraftig over lang tid? Eh, jeg tror ikke det, men jeg tror det er noe som er bærekraftig over tid. Ja, og... Til, tillit mellom mennesker. Det at du og jeg sitter og snakker sånn som vi gjør nå, det at vi kan fange opp ting i hverandres samtale. Vi kunne helt sikkert startet den helt annen type samtale fordi vi har et tillitsnivå. Hvis jeg hadde gjort det jeg noen ganger gjør i samtaler og intervjuer, så er det noe du har sagt nå som jeg, har, jeg er egentlig veldig nysgjerrig på. Så hadde jeg stilt av det spørsmålet, det, det, du får ikke gjort den form for interaksjonen. Med, en, med datafangst og dataanalyser.
1: Dette er en, en definitivt noe vi skal, burde ha hatt mer tid på, men jeg må også vri samtalen opp på noe annet spennende jeg vet du er opptatt av, som det i SKO har jobbat med, og ja. det er mangfold. Ja. Jeg hade jo tenkt i en gang til den samtalen jeg skal snakke med dig om data og, og utviklingen mot skybaserte løsninger og algoritmer, men så nevnte du bare så vidt det var her at dere jobber jo også med mangfold og mangfoldsledelse, men på en litt annen måte enn det jeg kanskje hadde trodd at et hodejegerselskap Mm. For jeg ville jo tenkt at dette gjør de sikkert for å få kartlagt gode kandidater her ute. Men fortell om Isko Mangfolds ledelse. Ja,
0: eh, veldig gjerne. Det er et projekt vi har jobbet med i ganske lang tid, litt over halvandet år. Det det egentlig handler om, det er en knapp på resurser. Det er en krig etter talentene. Eh, det er bedriftene, arbeidsgiverne, opplever at det er for få talenter å ta av, og det er innenfor veldig mange forskjellige typer bransjer, men også profesjoner så vet vi at det er en der en gruppering av mennesker man har vædigt liten kompetense om og det er alle forer med akademisk akademiskbaken. Det vi har sagt det er at vi er jo her foråløse frem tidig kapacitetetsutforringer som tidig som vi skal findne måndagens sledre. Det er jobben vår. Da må vi kanske være best i Norge. ikke kan, men der må vi være bäst i Norge på identiere freerkulturelle kompetense, vite vad som skal till for å utvikle og integrere flerkulturell kompetanse. Og vi gjør dette utifra et business -formål. vi gör det for bedriftene, men vi vet selvfølgelig at här er det et stort samfunnsoppdrag, som vi alene ikke kan være med å løse, men vi kan ta en del av ansvaret. Og så er det slik at med 40 års historie, som et av de virkelige premium-brandene i Norge, så skal vi bruke posisjonen vår kjennskapen vår, renommere vårt. Vi skal dytte det foran oss, og så skal vi gjøre en skikkelig god jobb med å ta det ansvaret som det eneste norske ordentlige executive search-selskapet på den nivåen vi er. Vi kan gjøre det, og vi skal gjøre det. Hvordan fungerer det i praksis da? I praksis er det slik at vi har rekruttert inn egne folk som kommer fra sentralforvaltning, direktorat, som har jobbet praktisk med inkludering av mange men som også har, eh, som, som kjenner irregangene til hvorfor det er vanskelig. Eh, I tillegg til at vi kobler det med vår egen rekrutteringskompetanse, så har vi satt upp en verdikjede, en tjenesteportefølje, som handler om at denne jobben klarer ikke vi alene. Det første vi gjorde var å gå ut til bedriftene for å spørre om er det et reelt behov, og hvis dere har et behov, hva, hvor ligger behovet, og hva er årsaken til at man ikke lykkes? Så hele, hele tjenesten, verdikjeden, den er satt opp utifra et, hva kunden ønsker eller trenger. Så har vi vært i diskusjon med, med NAV, vi ska ikke vara ett sysselsättningstiltak. vi gör inte detta bara för kandidaternas del. De kandidaterna vi jobbar med är väldigt resursstarka människor, men utmaningen är att de har ikke de sammanbindelserna som väldigt många andra etniska norrmän med sine nätverk har. Vi har gjort detta i överensstämmelse med IMDI. Vi har snackat med Nokut, vi har varit hos näringsföreningarna, vi har varit hos andra aktörer som jobber specialiserat med dette, och vi har varit ute hos de som är professionella på att skaffa mentorer. Og så ser vi at alle prøver å få til den samme oppgaven, men det er ingen av de som er brede, dype eller store nok til å ta totaliteten. Og vi har sagt att vet du hva, det navet det kan vi være. Så länge vi gör det som en profesjonell aktør, så kan vi sette sammen denne verdikjeden av, av tjenester og tjenesteverandører. Så det vi gjør da, det er att vi går in til virksomhetene, og så hører vi hvor er det dere kommer til å oppleve fremtidige kapasitetsutfordringer, og så gir vi dem en mulighet til å åpne opp kandidatuniverset sitt, ved å se på flerkulturelle med akademisk bakgrunn. For vi vet at det er ingen andre som skal ha så stor kunskap, innsikt og tilgang på disse menneskene
1: som det vi er. Fantastisk bra, og ikke helt uproblematisk. Jeg har jobbet i mange år på Hanseskolen B og traff mange av disse kandidatene som du nå omtaler, og fellesnevneren, i hvert fall for min opplevelse med dem, som har vært i en-til-en samtale med mange, er jo at de skulle så gjerne ha fått muligheten til å vise ja. de ikke bare står for og, og kan dokumentere gjennom vitnesbyrdene sine, mm. men de mangler inngangene. Men det er klart, det er andre, det, er, det kommer jo flere utfordringer her også, for vi vet jo i rekrutteringsprosesser generelt så har vi jo en tendens til å rekruttere folk som er like oss, samme type verdisett, mm. samme type drivere, for det er trygt. Dette kan jo være en potensiell utfordrer for mange liten organisasjoner, eller divisjoner, eller hva ja. det er. Hjelper det til med det også, mener jeg? Ja, vi gör det. Og
0: så ska jeg også være så ærlig og si at gjennom at vi har holdt på med dette nå i over halvandet år, så er det en årsak til det. Det er fordi at vi når vi jobber så kundedrevet for å finne riktig strategi og tjeneste, så er det for å vite at vi ikke ta banalt på ting. Det er ett enormt komplekst område dette her. Den første utfordringen man møter, det er jo ubevisst å få ut en Men så lenge man vet om det, så kan man jo diskutere og argumentere den eller den andre veien. Men det kommer andre ting også, og det er, det er jo ofte en mellomleder som skal ta imot en nyansatt med flerkulturell bakgrunn. Og det er ikke denne mellomlederen har träning eller bevissthet eller fått opplæring på hvordan det er det, det ska gjøres, så hva er det som møter meg da, og hvilke hensyn må jeg ta. Og som du snakket om, det er en god del av dem som, som så gjerne skulle vise sig. og det har de gjort helt fram til de står foran arbeidslivet. Altså de har kjempet om utdannelsen. Det har vært mange om mener, men de har fått den. Og når de først har fått den, så har de prestert på så høyt nivå, fordi det er så få arbeidsplasser i forhold til det som det er här i landet. Så ni har med seg en annen handling om å prestere og levere, og så kommer de inn i en, en typisk norsk organisasjon, hvor det er en mye større likhetsprinsipp, og så ser det at det andre rundt, som kanskje ikke har den samme holdningen til, å, å, øhm, eller som har fått med seg de samme driverne for prestasjonsjag, de ser at de går forbi karrieremessig, eller utviklingsmessig, eller får en annen oppmerksomhet, eller bli del av andre nettverk, formelle og uformelle, og det skjønner jeg at det er vanskelig for å forstå. Men det er jo kulturen og ledelsen som må forstå dette. Mhm. Så dette her handler ikke om integrering av flerkulturelle for de flerkulturelles del. Dette er også en inkludering fra arbeidsgiverne side. De må lære seg til hvordan er det inkludering og mangfold skal skje. Så da må du egentlig inkludere og drive en mangfoldsledelse, mangfoldstrening i lede, ledelsestrukturen og ledekulturen. Og så sier man liksom sånn for åsett at ja, ja, alt skal jo være toppledeforankret, og, og det må vara eierskap på toppledelsen. ja absolutt initiativet. Men fader eller det er jo mellomlederne som i hverdagen skal sitte og håndtere dette. Så om det kommer en beskjed fra åven om at nå skal vi være best på diversity inclusion, som jeg ser massa av der ute, prates høyt om, så tänker jag da på hvordan ska det få dette til i praksis da? Når jeg observerer det så har vi jo fortsatt norsk som konsernspråk. Det er sikkert bra det. Det kan sikkert fungere. Men det setter noen, noen krav til, til å håndtere de flerkutlere som skal inn og ikke minst med, eh, mellomlederen som skal eh, ta den imot. Så det, dette området her har jeg så stor respekt for. Jeg tror det kommer til å ta tid, uansett hvor mange nå som kommer til å melde seg på en sånn «diverse inclusion»-parole. Dette kommer tid. å ta tid.
1: Har du en egen personlig interesse av å gjøre akkurat dette, Bendig?
0: Ja, jeg har jo det. Nå ser jo alle på meg da, at jeg ikke kommer fra Hobel. Jeg er adoptert fra Bangladesh. Det var åtte måneder da jeg kom. Og så har jeg en far fra Porsgrunn og en mor fra Sykkelund, så jeg har ikke den samme, absolutt ikke den samme bakgrund eller, eller eh, hatt rammevilkårene eller forutsetningene for de som, som, som har denne bakgrund som jeg snakker om nå. Men jeg tror jeg har en, en sånn respekt og ydmykhet for vad som kunne vært alternativet. For jeg er egentlig født i slummen i daka, og der er det ingen vilkår eller vekstmuligheter. Og så har jeg tenkt sånn at du fikk en mulighet, vad gjør du med den? Og jeg tror kanske noe av det noe det tristeste ser, det er eh, ubenyttede evner og potensial. Det er mye årsanktlig at jeg sitter og gjør den jobben jeg gjør i dag. Det er jo det jeg kanske gleder meg mest over etter hver eneste arbeidsdag. Det har jo å få muligheten til å påvirke et menneske, eller være sammen med en menneske hvor vi har oppdaget hva er det du har uforløst som du kan få gjort med, hvis du velger å gjøre det. Og så ser jeg det at den drikkraften da, som jeg har i meg til å ta tak i utnyttede evner, når jeg fikk muligheten, så har jeg veldig lyst til at det er som ska få den. Mm. Og som jeg sa til deg, dette er toveis. Dette er en verdi for bedriftene, fordi dette er en måte å flytte bedriftene videre på. Dette er en måte å vinne talentene på. Dette er en måte å utvikle morgendagens ledere på. Og da blir de enda mer aktuelle, også for fremtiden og nye arbeidstakere. Da får de utnyttet sitt potensial. Så det er business-delen av det. Og den andre, det er enkeltidene videre. Og jeg liker å jobbe begge lærere.
1: Jeg har også et spørsmål som jeg nevnte innledningsvis, om i og jobbet så mye, og du da også med personlighetsanalyser, eller i hvert fall den X-faktoren som vi kan oppsummere om nå, innerst i løkmetaforen. Hva kan vi lære av uh, hodegere, vi andre?
0: Jeg tror det som jeg snakket om, uh, vi du se på menneskesiden av det, det å være virkelig til stede hos et annet menneske når du først har vært så heldig å få lov til å sitte hvor man er mer opptatt av å, å finne ut av hvem den andre er, og hva de drives av. Det, meg, dette er veldig personlig. Berikes, altså mitt liv berikes av andre mennesker. Men bare det å, å huske på at du har to ører og en munn, altså, tenk deg hvor mange bryllup så kunne det vært mye hyggeligere å få veldig mange hvis du var klar over det. Men, men, men det er så, altså, vi mennesker vi, vi må interagere med hverandre, men vi gjør jo først det når du opplever at du har någon andre som er interessert og bryr sig og jeg tror at, at det, det går det faktisk an å lære av en, en hodeeger, det er å sig seg fordi man faktisk bryr seg, ikke bare fordi det er en jobb, men fordi man faktisk, faktisk bryr sig. Så er det en ting som jeg tror veldig mange ikke er klar over med, med hodeegere, jeg sa jo det at vi, vi skal jo være med på å flytte selskap fra ATP, hadde folk visst hvor mye som lagres og prosesseres i en hodeeger sitt hode av av selskapsinformasjon, av trender, av drivere, eh, av globale endringer, i tillegg til det vi snakket om i stad, med psykologi eh, og menneskesinn. Eh, og så kan du koble det med aksjekurser, og så kan du koble det med bransjeglidninger, og konsolideringer, og teknologiskift, og digital transformation så den
1: lista den er så lang. Alt dette, det sitter
0: vi og prosesserer
1: hele tiden. Og må være relevant for ellers er oppdraget å gi til yes. Stress, eller er det bare en glede?
0: Nej og ja, jeg har jo dette som livsstil. Jeg valgte dette for mange år siden. Jeg står opp og legger mig og ofte drømmer om den jobben her, men det er fordi jeg elsker den. Jeg elsker å, å, å få muligheten til å være så påkoblet, og forsøke å være nyttig og til for noen, enten om det er mennesker eller om det er selskap, så for mig så er det en stressfaktor jeg tror det har vært mye mer altså den dagen jeg opplever at det ikke er relevant mer da stikker jeg for da har jeg ikke noe mer å bidra med det vil nok stressa mig. å oppleve at jeg ikke er opptattet og relevant men å være det
1: jeg skal prøve å oppsummere samtalen vår, så må du hjelpe meg litt helt til slut, om du har noe råd eller noe som folk virkelig må bare teste ut. Jeg noterte meg at det viktigste vi alle bør gjøre er å være med til stede og lytte med øravares og, mm. og klappe igjen mathørlet av og til. Mm. Det er jeg helt enig i. Jeg sier det samme selv. Å mm. ha respekt og ydmykhet for utnyttede evner. Mm. Det synes jeg var fint tenkt. Du leter etter og identifiserer dette med drivkrefter, altså drivkraften i enkelte individer. Mm. Sånn, men når du summerer det opp, blir jo organisasjoner og kultur mm. spennende. Kommer du gå og tenke på dette hele dagen, dette med mangfoldsledelse, hvordan dere jobber med det? ære å være, og håper flere henger sig på. Fortsett med det. Det er Takk. en viktig jobb dere gjør der. Spennende at det kommer fra business, og at dere prøver å forene det og være et nav på mangfoldsdelse. Mm -hmm. X-faktoren, som, som du nevner, at det er å se etter og begynne å bli bevisst folks X-faktor. Det er jo et program, har jeg, for at vi tar X og god på å se på TV, men jeg vet at det finns der de leter etter X-faktor. Det er å dokumentere prosess. Alle seriøse hoderekrometeringsselskaper dokumenterer prosess, og det gjelder jo for min bransje, og med læring og dokumentering og læring, det må dokumenteres. De ikke, så dokumenteres er han ikke noe verdi for noen andre enn, enn den som har tenkt at dette lærer vi av. Ja. Da er det type brandet i hodetjegeren. Mm. Du startet med noe, det med det å kle på seg drakta til kunden. Mm. Det der å være så ambisjøs at du ska ikke bare forstå hvordan de er og hvordan de fungerer, men du skal også kunne spille hos dem. Er det sånn jeg forstår det? Mm. Du skal være så trygg på den kunden å gjøre et oppdrag for, at du kunde vært en del av det. Er det ja. riktig? Ja. Det er veldig ambisjøst. Ja,
0: det er det. kan ikke det i hvert enkelt tilfelle. Nei. Det ene er tid og kapasitet är det säkert du får lov? Det är inte säkert att uppdragsgivaren har till kapacitet det. Det är inte säkert att de inläter på det, men, men vi har ett exempel nu, där det är ett ett ganska känt som har skiftat namn och som eh vad ska vi säga si för något? De jobbar med varuförsörjning och logistik eh, till där i mig. Mm. Ehm och de står nå framför en ganska stor uppgave. Eh, de ska gå globalt eh och de ska bygga en helt ny operation. Men för att förstå altså omfanget det de skal gjøre, så sa vi at da må vi oppe og besøke det som er eksisterende i dag. Vi må se den operasjonen. For den rollen dere skal ha, den lederrollen, eh, det kan godt hende at den er ikke bare det vi tror det er. Kanskje den ikke er bare det dere tror den er heller. Så la oss få muligheten til bokstavligt talt å dra på oss verneskoa og dra på oss vesten og gå ut og se hvordan operationen fungerer. Det er en måte å kle på seg drakta, men det er klart det at når vi skal med først, eller når vi først skal forstå ambisjon og strategi, Sånn, hvor ska du konkurrere, hvordan skal du vinne, det blir en helt annen beskrivelse nå. Og så kommer dialogen med kandidatene. Mm. Vi kan jo gjenfortelle vi nå, med bilder, fordi vi har vært der oppe. Sånn, egenopplevet, så kan vi gjenfortelle hva som skjer der. Sånn, og det er det jeg mener med å kle på så drak, drakta, vi er en representant for kundene våre, og når, de, når, når kandidatene oppdager at fy fader hvor mye dere vet om hvor det er og hvor de skal, og kan beskrive liksom, nåsituasjoner og vad de driver med, så vet vi at det, det har også noe å si med, med hodene og sinnet til de kandidatene vi skal jobbe med. Vi skal jo inne og få det til å bli interessert i noe nytt, ikke sant? Og, eller, eller realisere en drøm, hvis vi kan beskrive hva som kan være drømmen. Ja, sier seg selv
1: er noe helt annet enn å gå gjennom en stillingsbeskrivelse. Og hører du på denne podcasten, så vet du at du kan høre på en annen podcast også, fra All In Mosklo Business Forum, om det selskapet som nå ble forsøkt å anonymisere. Og det er et <laughs> veldig spennende vekstcase. Ja. Er det noen ting, Bendik, som vi ikke har sagt om, som er ett råd eller en oppfordring du vill gi til litteren vår? Ja. Vi blir jo alltid bedt om å referansesjekke
0: kandidater. Og så har jag tänkt på følgende. Det er, når, hvis du er så opptatt av at, og vi har funnet ut av at du kan, du har ett uforløst potensial, Årsaken til at du ikke får tatt det ut, noen ganger så hänger det faktisk sammen med lederen du rapporterer til. Om det er styrelederen din, eller om det er din nærmeste operative leder. Og jeg sier det til de topplederne som er inne hos mig. Du er klar over at vi skal gjøre en referansesjekk på dig. men det er nærmest ikke dumt om du gör en referansesjekk på din näste leder. For det vi har snakket om nå, det har handlet om vad er det som hindrer dig i å få den beste versjonen av deg selv, og få ledet på best mulig måte, og få tatt ut potensialet dit. Så du må jo for søren gjøre en DD på den lederen du ska rapportere til. Det er like stort ansvar for din del for å ivareta din egen utvikling som det er for min del å gjøre en referansstøkk på dig.
1: Bra oppfordring. Tusen takk for all delingen og kunnskapen du har delt med oss. Og jeg blir litt klokere nå på hvordan et seriøst headhunter-selskap jobber. Så tusen takk for det. Ja,
0: tusen takk skal du ha. Og jeg blir på en ting, jeg også. Og det er, vad er det egentlig dere og folk lurer på? om vår bransje. Jeg synes det er kjempegøy å få sånne spørsmål stilt. Godt. Takk for nå. Like med det. Tusen
1: takk. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business World.